0: Güçlü meteyle kripto odası başlıyor. 22 Şubat çarşamba sabahında Kripto Odası'nda sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. Bugün de yayınımızı ona dek yapacağız. Gündemdeki ağırlıklı olarak deprem başlığını konuşacağız. Bugünkü programımız içerisinde sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü meta yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Gündemdeki başlıklara bakacak olursak 42.310 oldu can kaybı şu an için tespit edilebilen bilinebilen can kaybı sayısı 42.310. Bin 139.000 bin binanın yıkık ya da yıkılacak olduğu bilgisi paylaşıldı son olarak dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Erdoğan aynı zamanda eleştirilere de cevap verdi. Kızılay nerede diyor be ahlaksız be namussuz be adi dedi böyle konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu aç gözülük, rant bitecek diye bir açıklama yaptı. Aynı zamanda başka eleştirileri de vardı birazdan yer vereceğiz. Devlet Bahçeli zillet ittifakı paranoyaktır dedi yapmış olduğu açıklamada. Bu arada Erdoğan ve bakanlar hakkında bir suç duyurusu var. Bir suç duyurusu da Diyanet ve aynı zamanda Ali Erbaş hakkında oldu gerçekleşti sevgi dinleyiciler. Meral Akşener'e soruldu. Cumhurbaşkanı adayına ilişkin bir isim konuşacak mısınız? Umarım ayın ikisinde yapacağımız toplantıda konuşulur cevabını verdi. E tabi şu anda Türkiye'nin gündeminde deprem var. Bakan Hulusi Akar topraklarına dönen Suriyeli sayısının 20.000'i geçtiğini duyurdu. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar... Hesap sormaya devam etmek zorundayız diye bir açıklama yaptı Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş çadırımız yok ama Erdoğan'ın sarayları var itibarınız batsın dedi sayısını bilmediğimiz kadar uçağı var bunların hepsini de itibardan tasarruf olmaz diye anlatıyorlar diyerek tepki gösterdi Erkan Baş gıda mühendisleri odasından bir açıklama var sevgili dinleyiciler depremzedelere tarihi geçen gıda maddeleri dağıtıldı denildi sıcak yemek dağıtımı bazı noktalarda ancak depremin dördüncü gününden sonra başlamıştır diye de bir açıklama yaptı gıda mühendisleri odası ki bazı görüntüleri paylaştı. Mesela kıyma yazıyor son tüketim tarihi geçen yıla ait 09 2022 yazıyor bu paketin üzerinde bunları paylaştı. Hatay'dan gelen haberler var sağlık hizmeti verecek kamu hastanesinin kalmadığı yönünde yapılan açıklamalar var sevgili Necdar. Ayakta kalması gereken hastanelerin maalesef ayakta kalamadığı bilgileri geliyor veya hasarlı olduğu bilgileri tedbiren boşaltıldığı bilgileri bir yandan paylaşılıyor. Uzaktan eğitimle ilgili bir kriz yaşanmaya devam ediyor. Özel yurtlar üniversite öğrencilerinden cayma bedeli istiyor. Cayma bedeli. Üniversite öğrencileri kendiliğinden caymadı ki devlet bu noktada nasıl destek çıkacak peki ne yapacak bu merak ediliyor. Ankara tıptaki 113 öğretim üyesinden ortak bir açıklama var. Tıp fakültelerinde bir an önce yüz yüze eğitime geçilsin diyorlar. Yüksek öğretim kuruluna afet bölgesi dışındaki tıp fakültelerinde bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için çağrı yapıyorlar. Ne kadar da haklılar öyle değil mi? Gündemde birçok başlık var. Bunları mümkün olduğunca konuşacağız ama ana başlığımız tabii ki deprem sevgili dinleyiciler. Bugün kripto odası içerisinde konuklarımız da olacak. Yine daha önceki programlarda olduğu gibi bu dönem içerisinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 20 bin deprem zedeye yardım hedefini açıklayacak ki bu bir kira bir yuva projesi daha önce İzmir'de yapılmış olan bir projeydi. Bu kez deprem zedelere deprem bölgesindekiler için yapılmış olan bir yardım projesinden bahsedeceğiz önümüzdeki dakikalarda. Ve aynı zamanda inşaat mühendisleri odası ikinci başkanı Nusret Sun'a da yine bizim biraz sonra konuğumuz olacak sevgili dinleyiciler. Konuklarımızla bu konuları depremi depremle ilgili alınabilecek önlemleri ve bundan sonra yapılabilecek yardımları da bir yandan konuşacağız. Sizler de sorularınızı mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Evet yıkık olan bina sayısı 139 bin bina toplamda 458 bin bağımsız birimden bahsediliyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bunu Açıkladı. 21 Şubat itibariyle 11 şehirde 1 milyon 123 bin, bin binanın incelendiğini söyledi dün yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanı Sevgi Necder. Şimdi 139 bin bina hasarlı diyoruz, yıkılmış ya da yıkılmak üzere yani yıkılacak, kontrollü bir şekilde. Şimdi biz depremi, depremle ilgili uzmanlardan hep dinledik. Depremle ilgili uyarıları hep Depremle ilgili uzmanlardan hocalarımızdan dinledik sizlerle paylaştık televizyonlarda da yapıldı radyolarda biz yaptık programlarımızda yaptık bu dönem içerisinde yaptık ama depremi belki de asıl konuşmanın gerektiği olan kişiler yine liyakat sahibi olan inşaat mühendisleri onlarla daha az konuşuldu. Bu yıllar içerisinde bu süreç içerisinde daha çok biz deprem uzmanlarından şunu bekledik. Yani konuyu bilenlerden hocalardan profesörlerden şunu bekledik. Ne zaman olur ne büyüklükte olur. En çok beklediğimiz konu ve soru buydu cevabı buydu. Bunu istiyorduk. Ama hiç inşaat mühendislerini alıp da konuşmadık. Yani konuşuldu evet az programda konuşuldu belki ama çokça konuşulmadı. Ama bundan sonra demek ki deprem öldürmez bina öldürür diyorsak. Bina ile ilgili işin uzmanlarına sormamız gerekiyor ki. Şimdi attığımızda inşaat mühendisleri odası ikinci başkanı Nusret Sun'a var. Nusret Bey günaydın. Günaydın Sayın Mete. Ee, Nusret Bey şimdi öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Genel olarak daha sonra detay sorulara geçeceğim ama genel olarak bu depremle ilgili e, bölgeye giden meslektaşlarınızdan edinmiş olduğunuz gözlemler nedir? Bu bölgenin yıkılma sebebi bu kadar bir yıkımın yaşanmasının sebebi nedir?
1: Çünkü tabii Mete, evet bu olağanüstü bir durum oldu. Türkiye bir deprem ülkesi. Sürekli yüzyıllardır bu coğrafya depremler üretir. Bütün depremleri ve birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekirdi. Ama yani bu son depremde arkarka ilk 6 Şubat'ta iki deprem, sonra iki gün önce de Hatay merkezli olan deprem hasarı oldukça büyüktür. Ama Bizler, arkadaşlarımız, giden heyetler yola çıkarken bu kadar büyük bir yıkımla karşılaşacaklarını ummuyorlardı. Ben Hı-hı. de ummuyordum. Ama arazide gördüğümüz zaman gerçekten yıkım çok kötü. Yani durum çok vahim. Tabii bunların sonuçlarını bugünden itibaren hep tartışacağız. Niçin oldu? Noksanlıklarımız var mı? Nerelerde yanlışlık yapıldı? Bunu değerlendireceğiz ve kamuoyla da paylaşacağız Tabii ki bizlers girişte çok doğru söylediniz 99 depreminden bu tabi ki yani 99 bir milat olduğu için söylüyor yoksa yani Türkiye'de hatırlayın 1938 senesindeki Elazığ depremi sonraki artı deprem sürekli olan depremler var büyük yıkıcı depremler Hadi 99 milat kabul edildi milat burada yer bilinciler çok net açıkladı yani o günlerde gündem İstanbul olduğu için söylendi yani Marmara'da şurada şu büyük bir deprem bekleniyor. Buna göre hazırlıkta olunmalı. Bu kuzey Anadolu hayatında bununla birlikte doğu Anadolu hayatında da hareketli bahsediliyordu. Yani adım adım o günden bugüne biz deprem dirençli kent yap. E- yani yapabilseydik hı hı. yapılarımızı deprem güvenlikli yapıp diğer donatılarımızı da sosyal donatıları da deprem güvenlikli hale getirseydik bu acıyı çekmezdik sayın Mete. yani umulandan fazla oldu bunu kabul ediyoruz evet. dünyada eşeğinderi görülmemiş büyüklükte arka, arka olan bir deprem yaşadık ama bu kadar, ama bu kadar yıkılmayabilirdik bu kadar mıydı? Hı hı. işte ben bir inşaat mevcut olarak bunun tartışması gerekir diyorum yıkılmamalıyı Sizler de ilerleyen dakikalarda evet. sorularınızı
0: cevaplandı. Evet. Nusret Bey şu e, önce olan depremle biraz ilerlemek istiyorum. Şimdi binalardaki hasar tespiti çalışmalarına dair bilgiler geliyor. E, dün en son gelen açıklamada şunu gördüm ki 1 milyon 123 bin, bin binanın incelendiğini söyledi Cumhurbaşkanı 21 Şubat itibariyle dün itibariyle. Yani evet. depremin üzerinden 15-16 gün geçtiği bir süreyi varsayacak olursak 1 milyon 123 bin binanın hasar tespiti bu kadar kısa süre içerisinde gerçekleşebilir mi? Ben konuyu hiç bilmediğim için size soruyorum.
1: Şimdi valla şöyle bir şey var. Şimdi 1 milyon 123 bin bina veya konu diyeceğiz. Konuysa da yine de büyük bir rakam. Ama bildiğimiz kadarıyla sahada da muazzam derecede bir ekip var. Bundan önceki depremlerde bir kentimizde böyle sorunlar olurdu. Şimdi 10 veya 11 kentte bir deprem yaşadık. Muazzam derecede bir ekipler tahada çalışıyor. Buna inşaat menteri odası da son 10 gündür katkı koydu. Biz eğitim verdiğimiz arkadaşlarımızı gönüllülük esasında Sahaya sürmüş vaziyetteyiz. Yalnız biz inşaat menteri odası olarak da yaklaşık 2000 kişi son 10 gündür sahada. Aynı şekilde Afat'ın çevre şehirciliğin, diğer kurum ve kuruluşların üniversitelerinde bu çalışmaya katıldığını biliyoruz. Evet zaten bu çok hızlı bir taramadır sayın bu daha işin birinci aşaması. Yani bu hızlı tarama bu, e,
0: Nusret Bey şunu anlamaya çalışıyorum. Yani gözle yapılan bir tarama mı? Böyle bir taramadan mı bahsediyoruz?
1: Evet evet evet. Hı. Bakın şimdi tarama şu. Yani bu depremin hemen sonrasında binaların kullanılabilme durumunu acil ve hızlı olarak ortaya koyabilmek için bir yöntemdir. Hı hı. Bu tüm dünyada vardır. Bizim şu an sahada yaptığımız bina hasar tespitinde... Depremin binaya verdiği hasarı belirlemek için yapılır. Sadece gözleme dayalı olan bir inceleme yöntemidir. Hmm. Binanın hasar durumunu hasarsız, hafif, orta, ağır gibi özet bir hasar tespit raporuyla ortaya koyar. Hmm. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, ilgili belediye yetkilileri veya inşaat meselesi yetkilileri tarafından bu işlemler yapılır. Demk hemen sonrasında binaların yıkılıp yıkılmayacağını resmi bir raporla tespit eder. Yani bu hukuki işlerin ön ayağı. Yani hmm. çok hızlı yapılması gereken bir şey. Yani burada hasar tespit edilecek tamamen gözleme dayalı. Yeri aşamalar da bunun mümkünatı yok. Bu çok uzun erimli bir iştir.
0: Yani Peki. Peki e, Nusret Bey şunu soracağım Bu arada radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hatırlatalım e, İnşaat Mühendisleri Odası 2. Başkanı Nusret Sunay ile konuşuyoruz sevgili dinleyiciler e, Nusret Bey bu kadar e, Hasardan sonra ne gözlemlediniz Çünkü çok konuşuluyor bu Müteahhitlerde mi problem var e, Denetimsizlik mi problem Veya bazen şimdi çimento, beton Hatta demire kadar varan eleştiriler geliyor e, Genel itibariyle neleri gözlemlediniz Bu depremdeki yıkımlarda Şimdi şöyle
1: e, İnşaat Mühendisleri Yönetmeliklere uygun işler yapar. Ama bir bina oluşurken çeşitli kafalardan oluşur. Yeraltı yerüstü yapılarını oluştururken bunlar nedir? Birincisi bir doğru mühendislik hizmeti alınması gerekir en başta. Bunlar yer bilimleri yani binanın oturacağız zeminin özellikleriyle ilgili olan çalışmalardan başlar. Sonra bu işin Mimari ve statik hesaplarını yapan inşaat mühendislerinden Doğru hizmet alınacak hı hı. İkincisi Bu yapılan hizmetin Sahada doğru uygulanması için Doğru seçimler yapılacak Yani müteahhitlik hizmetleri Üçüncüsü de Bu iki hizmetin Denetlenmesi gerekir Bu üçlü sacayak birlikte olduğu müddetçe Bizlerin beklentimiz bu binalardan can güvenliği performansını bekleriz. Ani göçmenin olmaması gerekir. Bizim ve dünyada bütün yönetmelikler bu şekilde dizayn edilmiştir. Yani depremlerde her yapı hasar alabilir. Mühim olan hasarın oranı ve yeri önemlidir. Ama hiçbir zaman binada ani göçme beklenmez. ...can güvenliğinin sağlanması lazım. Ama gördük ki... ...binaları... ...çok sayıdaki binamız... ...bu depremde göçtü. Peki niye oldu derseniz... ...evet biraz evvel saymış oldum... ...üslü sac ayaktan bir tanesi... ...noksan olursa... ...başımıza geliyor. İki tanesi noksan olursa felaket büyük oluyor. Demek ki üstlüsünde bir noktalık ...olursa... ...işte böyle yapılarımız yerle bir oluyor... Bu üçlü olgunun olabilmesi için önce her şeyden önce mesleki etik kurallara uyulması gerekiyor. Evet. Her şey var. Her şey var. Yönetmelikler var, akademik kadro var, mühendisler var, müteahhitler var. Malzemelerimiz gelişti. Teknoloji düstur dünyayı takip ediyoruz. Yani denetim de var ama demek ki burada etik kurallara uyulmuyor. Her şeyden önce bir de aylar değerleri öne çıkarmamız evet, gerekiyor. Evet muhakkak. E, peki. Yani bu, hı hı. Önceliği bu hı hı. yani Noksanlığımız yok ama bir yerde uygulamalarda bir şeyler yapıyoruz. Siz ne dediğiniz gibi deprem bir doğa olayı. Bundan kaçının ama biz bu coğrafyada yaşıyorsak bunu göre yaşayacağız. Ama afete dönüştüren depremi afete dönüştüren
0: Peki e, bu noktada şunu soracağım e, Japonya'dan işte Şili'den gelen görüntüler var e, 8-9 büyüklüğünde depremlerde Binalar sallanıyor ama yıkılmıyor e, evet. İnsanlara da bir şey olmuyor e, Türkiye gibi bir coğrafyada Bunu yapabilmek imkansız mı
1: Yani şimdi yapar Yapılması için her şeyde var hı hı. Japonya'da da zamanında Seneler öncesinden Yıkılan binalar vardı ama geliştirdiler, bütün kurallara uyarak yapılarını imalat ediyorlar. Şimdi dediğiniz gibi büyük depremlerde dahi hiç kimse işini yarım bırakmıyor. Hayat devam ediyor. Ama bu artık bütün toplumumuzun bizim deprem olgusunu işlesi, işselleştirmesi gerekir. Olaylar çok birbirine yani öyle bir şey ki hemen aklıma geldi. Peki 2018 senesine dönersek hı hı. 99'dan 2018'de bir 19 sene geçmiş vaziyette daha bir damla hazırlık yapılamıyor Türkiye'de hal böyleyken dönemin hükümeti bir imar hafı çıkarıyor. Daha ya, doğrusu o zamanki evet. adıyla bakın imar barışı diyor. Barış. Yani bu barış değil cümlet tarihinden bu yana 7-8 tane imar hafı olmuş çünkü çok tepki çektiği için imar barışı diyerekten bu yumuşatılmak istendi. Peki bu imar barışı veya imar hafı nedir? Sayın Bakanlar o günler açıkladılar. Yani bunları bilinmeyen şey değil. Türkiye'deki yapı sorunun minimum yüzde ellisi hatta yüz ile yüzde altmış aralığı kaçak, ruhsatsız, iskansız ya. yapı derdi. Ya. Şimdi bunun bu kadar büyük yapı sorunun bir miktarı hani işte ben e, ne diyelim balkonumu kapadım şu oldu bu oldudan ceza almışlardı. Bunları da bırakalım. Yüzde otuz, yüzde kırk, hepsi eğer kaçak Rus'tasız İskansızsa, bunun adı münseki hizmeti almadan üretilmiş yapılardır. Peki münseki hizmeti almadan üretilen yapıdan siz deprem güvenliği bekleyebilir misiniz? Bu bir şimdi doğru e, böyle e, deprem güvenlikli yapı stoğumuzun içine biz bu imar barışıyla imar affıyla bir o kadar daha yapıya yapıyı yapı sonu içine ekledik güvenliksiz olarak. Hı hı. Ve nasıl ekledik? Hatırlayın o günlerde ki Yönetmeliğin 9. maddesinde şöyle bir şey der. O yapının fen ve sanat kurallarına uygun yapılıp yapılmadığı yani deprem güvenliği olup olmadığı mal sahibinin yazılı beyanına esas edilendi. Bu kadar. Şimdi bu kadar bir yapı var bu yapının deprem güvenliğini mal sahibi yazıyor ve altını imzalıyor diyor ki işte bu yapı ekran güvenliksizdir sen ve sanat kurallarına şu uygun şu tarzda yapılmışız diye parasını yatırdıktan sonra yapı kayıt vergesi işlemleri başlıyor ve ondan sonra bir, bir söylem daha vardır Anadolu Ajansı'nın kayıtlarına vardır kamunun ajansı o günkü bakan ve yetkililer binayı en iyi bilen bu binanın mal sahipleridir ya, evet. güvenli mi güvenli değil mi diye beyanlarını biz esas kabul ederiz. Mühendisler, mimara 3-5 bin lira bakın aynı kelime 3-5 bin lira vermesine gerek yoktur. Biz vatandaşlığımıza helalleşeceğiz bu yüzden helal istiyoruz. hepsi toprak altında enkaz altında.
0: Maalesef. Peki yani, e,
1: Nusret Bey hı,
0: e, ara ara e, sorular da geliyor. O yüzden ben araya giriyorum kusura bakmayın. E, İnşaat mühendisleri tabii. odası ikinci başkan Nusret Sunay ile konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. E, Tabi şimdi bu dakikadan sonra yine klasik olarak şu konuşulmaya başlandı. Deprem bölgesinde bulunan vatandaşlar e, bu sadece Marmara bölgesi değil ama Marmara yoğunluklu olmak üzere. Acaba bizim binamız depreme dayanıklı mı? Bir performans ölçümü yaptırabilir miyiz? E bunları sormaya başladılar ve aynı zamanda son günlerde herkes yine uzmanmış gibi işte karot testinden bahsediyor sismik izolatörden konuşuluyor e işte karot testini bir kere yaptırdıysan bir daha yaptıramazsın deniyor zarar verir bina edilir birçok şey var havada karışık şimdi e binası insanların depreme karşı dayanıklımı değil mi bunun için doğru yol nedir ne yapmaları gerekiyor sırasıyla şimdi
1: tabii herkese bir panik havası var hı hı birazcık sakinleşelim. Ben halkımızdan bunu bekliyorum. Panikle yola çıktığımız zaman hataları tekrarlıyoruz. Biz bu her vatandaşımız, her mal sahibi binasının deprem durum ön değerlendirmesini yaptırabilir. Hemen bir performanstır Lafı gidiyor ama bu bina performansına gelesiye kadar bir ön değerlendirmi yaptırırlarsa daha sağlıklı karar verirler diye düşünüyorum. Nedir ön değerlendirme Şimdi bina ön değerlendirmesi mal sahiplerinin isteği doğrultusunda yapılır. Hı. Bu bina performans değerlendirmesine geçilmeden önce bina hakkında gözleme dayalı bir ön izlenim oluşturma aşamasıdır. Hı. Binanın inşaatına esas teşkil eden projeler ilgili belediyesinden veya mal sahibinden veya müteahhitinden tapudan elde edilir. Elde edilen projelerle birlikte bina mahallinde görsel inceleme yapılır. Ve gerekliyse röle ve çalışması yapılır. Bu nedir? Yerine uymayan, projesine uymayan bir takım işlemler yapılmışsa plana işlenir. İşte bu işleme röle ve denir. Hmm. Görsel inceleme esnasında mevcut yapı malzemesinin kalitesini tahmin etmek için tahripatsız deneyler yapılabilir. Bakın karot demiyoruz. Bu ön değerlendirmek için tahripatsız deneyler vardır. Hmm. Bunlar bir takım çekişleri bir takım aletlerde bir ön değerlendirme bunu incelemeyi yapan mühendis tabii ki bunun işlemleri bakın mühendis yapacak Gözlemlerinin yanı sıra basit hesaplar yaparak veya hızlı tarama için geliştirilmiş ve kalibre edilmiş çeşitli puanlama yöntemlerini kullanarak bir de binanın taşıyıcı sisteminde düzensizlik var mı Bodrum katlarında korozyon var mı hastalanma durum var mı? çatlaklar, kabuk atmalar olmuş mu değerlendirerek binanın mevcut durumuna yönelik ön izlerin değerlendirmesini ortaya koyar.
0: Kimden isteyebiliriz? Kimden af- isteyebiliriz bunu? Yani şu an bunu, dinleyiciler bizi dinliyorlar. Evet, Kimi
1: arayacaklar? Bunu şöyle bu çalışmaları yapı uzmanlık alanında serbest inşaat mühendisi belgesine sahip bina tasarımı ve inşası konusunda deneyimli uzman inşaat mühendislerine veya mühendislik bürolarına yaptırabilir. Hı hı. Bununla birlikte belediyeler yapıyor. Ama muazzam bir yoğunluk var. Üniversiteler yapıyor. Meslek odalarını bu bilgileri biz aktarıyoruz. Meslek odasına kayıtlı serbest çalışan mühendisler. Bunları yapma hakları vardır. Yani burada yalnız dikkat edecekler vatandaşlarımızın yani çok acele ediliyor. Hı hı. Birden binamı Performans analizine tabi tut, karot al. Yani bir gözlemle bir sıralama olsun. Sayın Mete şöyle şey yapalım. Türkiye, İstanbul'da şu anda 1,5 milyon yapışlığı var. Evet. Şimdi bu azanlarımızın 3'te 1'in işte bu işe yapmaya kalksa şimdi hı hı. 500 bin çok büyük bir rakam. Burada belediyelerimizin de zaten belediyelerinden evet. istediğimiz de oydu. Bu puanlama yapıldığı zaman bir sıralamaya konulmalı. Konulacak da zaten bunların çalışmaları 2020'den bu yana yapılıyor. Yani ön gözleme dayalı olan ön tarama da çok acil yıkılması gerekenler varsa bunlar ayıtlanıp yıkılacak. Sonra aşağıdan yukarıya doğru risk durumuna göre evet sen şu aşamada bina kriter puanı şu çıktı. akil güçlendirme veya işte performans analizine geç yapını ikinci aşamada incelettir. Hmm. Böyle böyle kademelendirme. Ama İstanbul bir anda 500 bin yapının güçlendirmesini yapalım. Binaları yıkıp yapalım. İşte bu bir kaos oluyor. Ondan sonra deprem aradan bir iki ay geçtikten sonra herkes unutuyor bu olayı.
0: Nusret Bey güçlendirme nasıl yapılıyor? Yani
1: güçlendirme yapılabiliyor mu binalarda? Tabii ki. Yani hmm. 99 depreminden sonra sayılmese hmm. yapıldı. Bu tüm dünyada da o zamana kadar çok fazla bilinen bilimsel çalışma yapılan bir konu değildi. Hımm. Şimdi bizim de deprem yönetmeliğimizde 98 deprem yönetmeliğine 2007 senesinde bir fasikül eklendi güçlendirmeyle ilgili. Bu hemen hemen dünyada sayılı yönetmeliklerden bir tanesi oldu. Çünkü her ülkenin deprem yönetmeliğinde güçlendirme yoktur. Hmm. Bu Amerika'da, Japonya'da, Yeni Zelanda'da, bir de Türkiye'de, İtalya'da da bir miktar olabilir. Bizler de güçlendirme Oldukça da başarılı olduk. Hmm. güçlendirme çok titiz bir çalışmadır ama. Bunu ben ısrarla vurguluyorum. Yani bir konfeksiyon imalatı değil, bir terzi ustasının yapacağı hmm. incelikte bir şeydir. İncelik ister, dikkat ister, özen ister. Burada avantajı nedir? Bunu yapın şey yapalım. Bir anda, bir anı düşünün. Biz, ist- herkes bunu istiyor. İstanbul'da şu bütün yapılarımızı yıkalım. Maalesef vatandaş istemesine rağmen Sayın yetkililer de bunu söylüyor. Hı hı. İstanbul'u yıkıp yeniden yapalım kentsel dönüşüm. Ya peki 2010'dan bu yana kentsel dönüşüm var. 11'den bu yana. Ne kadar ne kadar dönüştürebildik? Ransal dönüşüm oldu daha çok o. Bakın evet hem ransal dönüşüm hem de depreme. Ben bir anda bütün kenti yıkıp yenileyeceğimle hazırlanamayız. Paramız bir kere dünya ekonomisi buna yetmez. Bir an için paramızın olduğunu kabul edin. Süre yetmez. İşte o mümkün değil. Bütün kenti aynı anda yıkayım yapayım bunun mümkünatı yok. Öyle bir şey yok. Onun için dünyada da şu vardır. Deprem bekleyen bölgelerde ülkeler binaları depreme hazırlamak için düşendirme çalışmaları yapılır. Düşendirme çalışmalarının maliyeti azdır. Yeni yapılacak olan maliyetin yüzde civarında olur. Kesin değildir. Bu Hı-hı. yapının durumuna bağlıdır. Ve sürede oldukça şeydir. Ee, kısadır. Yeni yapıya Hı-hı. göre. Demek ki depreme hazırlanan ülkeler yeniden yıkıp yapmakla birlikte bakın. Yeniden yıkılıp yapılan yapılar da olacak bu arada. Ama diğerleri de hazırlanacak. Çünkü depremin saati günü belli değil. Çünkü yarın olacakmış gibi biz bilim insanları ve Meslektaşlarımız Ne kadar çok binayı Deprem güvenlikte hale getirirsek O kadar can kaybını Önlemiş oluruz yani,
0: ee, buyurun. Nusret Bey arada gelen Sorular var o nedenle soruyorum Mesela bir dinleyicimiz diyor ki biz Kayseri'de sürekli sallanıyoruz diyor. Ee, evet. Acaba şimdi Bina depreme dayanıklı gibi duruyor ama Acaba diyor dayanıklıyken bu Sallanmalardan dolayı dayanıksız hale geliyor Olabilir mi diyor böyle bir endişemiz var diyor. Evet,
1: evet yani şimdi Bu konu çok sor- soruyoruz Şöyle söylüyorlar dışarıda da binayı yoruluyor. Evet, evet. Yoruluyordu biz bilimsel olarak demeyiz de Hı-hı. yani olan depremlerden eğer bir yapı hasar almışsa bir sonraki depremlerde daha kolay hasar alır. Şimdi örneğin 99 depreminden sonra orta hasarlı binalarımız vardı. Bunlar güçlendirildi. Şimdi güçlendirme yaptığımız anda Binanın eski performansının üstüne çıkarıyoruz. Peki bu kadar Kayseri'den soran vatandaşımızın cevabına ben şey yapacağım. Hı-hı. Genel soru. Arka arkaya olan depremlerde binayı güçlendirecek tabii ki bir fırsat olmuyor. Bunun için binayı uzman bir meslektaşlarımıza baktırmalarında fayda vardır. Eğer bu yapı birinci depremde hasar almadıysa oturacaklar orada hiç endişe etmeyecekler. Baktılar bir yapıda bir şekil değiştirme olmadı, düğüm noktalarında bozulmalar olmadı. İkinci deprem, depremden sonra bir daha varsa, yani sürekli bina gözlemlenmesi lazım. Yani o kesin. Yani evet. olmaz diyemeyiz, olabilir ama bina. Gereken performansı gösteriyorsa her depremde de can güvenliğini
0: sağlayacak şekilde davranır. Ee, sismik izolasyondan, sismik izolatörden bahsediliyor. Ee, örnekleri gösteriliyor son günlerde binalar yapılırken bunun kullanılmasına dair. Ee, bu e, depremin e, büyüklüğüne göre tabii şiddetini biraz azaltıyor deniyor. Bayağı azaltıyor deniyor hatta. Ee, bu tabii evet. maliyetli midir değil midir? Her yapıya uygulanabilir mi? Yani her apartmana, her binaya, hastaneye veya iki üç katlı bir müstakil eve...
1: Şimdi Sayın Mete, evet çok güzel bir soru sordun. Şimdi her depremden sonra panik halinde bazı yöneliyoruz. Bazen de bazı şeyleri gereğinden fazla öne çıkarıyoruz. Reklam mı oluyor, fırsat mı oluyor, onu şey yapamayacak. Şimdi tıbbi nazaraton son yıllarda e, ortaya çıkan bir şey. Televizyonlarda bütün vatandaşlarımız izlediler. Bu Türkiye'de. Son yaklaşık 10 senede 100 veya 150 yatak kapasitesinin üzerinde olan Sağlık Bakanlığı'na bağlı bütün hastanelerde yapılma zorunluluğu getirildi. Sismik hmm. izolatörlerle hmm. bina hmm. inşaatı. Bu zorunlu hale geldi. Yani rakamda yanılıyor olabilirim. Ya 100 yatak veya 150 yatağın düştü. Hmm. Şimdi buradaki ana espri binanın altına çok basit yapacağım. Bir izolatör, kalçuktur, çelik bir yalardır, bir takım şeylerle bir malzeme konarak binaya temel tabandan gelen deprem kuvvetlerini üste yaklaşık dörtte bir veya üçte birini, intikal ettirecek derecede bir süspansiyon vazifesi görür bu evet. izolatörler. Bir tek bunu bu depremde de gördük. Tüm dünyada da bu yaklaşık son 15-20 senedir uygulanıyor. Bunlar hangi yapılarda rantavıldır? Bir kere ben bütün konutlarda rantavıldır demem. Şimdi bunu duyan vatandaşlarımız bütün binalarımızın altını yapalım. Yani öncelikle bizler mühendisler hesaplarda şu yönetmeliklerimizde şu vardır. Hastane yapılarının bir önem katsayısı vardır. Bunu önem katsayısında şu açıklama vardır. Depremin olduğu andan itibaren kesintisiz kullanım devam etmelidir. Yani bir ameliyat oluyorsa Orada ameliyathane işlem varsa Deprem olduktan sonra Anında dahi Hayatın devam edeceği şekilde Hesaplar yapılır Hı-hı. Projeler ona göre üretilir İşte sis bir füzelasyon Burada devreye girer Doğru yapıldıysa Hiçbir şekilde e, Kesintiye uğramadan Orada işlemler devam etmiştir Şimdi Demek ki öncelikle Böyle yapılarda sonra kamu yapıları, müzeler yani depremin akabinde bir iki gün sonra orada hayatın devam etmesini istiyorsak buralarda ilerleyen zamanlarda örneğin itfaiye binalarında, FTT binalarında valilik binalarında, polis merkezinde bu tür yerlerde yapılabilir. Ama yani her yapıda uygulamak doğru değildir, uygun değildir. Hele hele konutlarda. Yani hmm. Şimdi duyuyoruz iki katlı üç katlı mutfakı dille yaptıran vatandaşlarımız var. Siz mizelerin yaptırmak istiyorum. Daha da ya, ya gerek yok. Hı-hı. Eğer siz orayı doğru hizmeti alıp doğru imalat yaptır, doğru denetletirseniz o bina zaten o performansı gösterecek. Yapı performansını göst. Yapı performansları da şudur. Yönetbilenimiz üçüncü aşama. Ne dedim? Hastaneler, sağlık yapıları, okullar, kamu binaları, sonra özel binalar, yani konuklarımız, iş otel gibi yaşadığımız şeylerle buradaki performans istediğimiz performans, depremin büyüklüklerine göre binamız hasar alabilir, ama oradan canlı çıkmak şeyi vardır, şartı vardır. Hı hı. Göçmeyi önleyeceksiniz. Deprem sonrasında da binalarda güçlendirme yapacaksınız dünya bunu yani yapılar
0: bunun üzerine kurulur. Nusret Bey çok az vaktimiz kaldı o yüzden bir iki soru var. Bir tanesi karot Hı-hı. işlemi binayı zayıflatır mı böyle iddialar var diyor bir dinleyicimiz.
1: Evet yok hayır hiç öyle bir şey yok şu an çok bilgi kirliliği var. Hı-hı. Bunu acıtı edip vatandaşlarımızı böyle kafasını karıştıran bir takım beyanlar var. En tekim çeşitli bilim çevrelerinden de kesinlikle yoktur. Ama bu iş yönetmeliklerimizde tarif edilen şekilde... Bir mühendis bir teknik kişinin gözetiminde yapılırsa hiçbir zararı yoktur. Karot alındıktan sonra tekrar oranın uygun şekilde onarılması gerekir. Onun için dolduran malzemeler vardır. Bunlar yapılırsa binaya hiçbir şey olmaz.
0: Peki bina röntgen ya. çekimi diye bir soru var. Ee, böyle bir şey yapılabilir mi? Yapılırsa e, bu dayanıklı olup olmadığını gösterebilir mi bize diyor bir dinleyicimiz.
1: Olabilir. Halk dilinde de bina evet. röntgen çekimi diye bir şeyler dolaşıyor. Hı hı hı. Ve, veyahut da elimizde kismik aletlerle betona bakarız. Hiç karot almadan binanın titreşimlerinden güvenli olup olmadığını söyleriz. De, tamamen boştur. Hı. Kesinlik de olmaz. Hele hele. Yani... Karotla da alaraktan bakın karotla alaraktan tek başına bir malzemenin sonucu binanın deprem güvenlikli olup olmadığını söyleyemez. Biz binanın deprem güvenlikli olup olmadığı çok faktörlere bağlıdır. Bunlardan bir tanesi de malzeme özelliğidir. Karot alınır tamam röntgen dedikleri binanın içindeki demir miktarı ne kadardır şudur budur paslanmış mıdır paslanmamış mıdır? Bunlar hepsi yapılacak olan hesaplarda birer faktördür. Ama tek başına bu işlem binanın deprem güvenliği vardır yoktur kesinlikle olmaz. Peki e- size,
0: Peki e- prefabrik ya da çelik konstrüksiyon evler hakkında ne düşünür acaba e- Nusret Bey diye soran bir dinleyicimiz var. Bakın
1: tabii ki tabii ki tabii ki hiç burada bir şey yok. Aynı hassasiyet oralar içinde geçerlidir. Çelik evde yapılır prefabrik evler ve binalar da yapılabilir. 99'dan sonra bu çok yaygın olmasa da Türkiye'de bu ilerlemeye başladı. Çok eskilerden yığma yapı kültürüyle yetiştik. Yığma yapı vardı. Cumhuriyetten sonra betonarme yapılara geçtik. Son yıllarda çelik ve prefabrik. Ama burada da aynı kurallara uygulanacak. Eğer biz etik kurallara uymazsak yani bunu toparlayarak söylüyorum. Tabii diyoruz. tabii doğru. İster prefabrik olsun, ister çelik İster hangi malzemeden olursa olsun Başımıza gelir Çok güzel bir örnek verdiniz Japonya Niçin oradaki yapılar yıkılmıyor Aynı malzemeyi kullanıyoruz Aynı mühendislik hizmetleri Aynı bilim insanları bize yönetmelik yazıyor ya. Yani burada Birazcık insan faktörü öne çıkıyor.
0: Peki ben hemen son bir soru soracağım. Bu çünkü çokça konuşuluyor aslında. Bir dinleyicimiz de sormuş. E, Profesör doktor Naci Görün'de de uyarıları oluyordu bu konuda. Diyor ki sallantılar hala devam ederken yeni binaların betonları bile tam donmadan acaba bu binaları yapmak şu dönem içerisinde tehlikeli değil midir diyor
1: dinleyicimiz. Evet bu konu çok tartışılıyor. Bu konuya dikkat edilmesi gerekir. Bir kere şu an de, açı depremler devam ederken veya son Hatay'da olduğu gibi yeni bir kol üzerine bir hareket oluşturuyor ise bir kere herkese dönünce iş güvenliğinden sıkıntı yaşanır. Eğer kalıp üzerinde işçiler varsa bir işlem yapıyorsa bunları yapmamak gerekir. Bir kere o. Yani. iş güvenliği açısından önemli. Bilimsel olarak da eğer bir beton dökülürken büyük or- ortanın üstünde bir artçı deprem oluyorsa Betonda kalıcı çatlaklar Yaratabilir Onun için biraz dikkat edilmesi Gerekiyor bu konu Bu konu hem bizler arasında Meslek odasılarımız hı hı. hem de Bakanlık tarafından Tartışılıyor Nitekim dün de zannederim Böyle binaların inşaata nasıl devam edeceğiyle ilgili bir takım genelgeler Hazırlanıyor dikkat etmek gerekir Evet. Peki, Örneğin hı hı. Pardon oh, Tır çekti bir 6 büyüklüğündeki bir depremden sonraki Devam eden artçılarda Ben bu son Doğu Anadolu'dakini demiyorum Örneğin 3 büyüklüğündeki depremler Devam ederken bir şey olmaz Ama 7.7 büyüklüğündeki Bir depremin akabinden 6 büyüklüğündeki bir artçılar geldiği zaman Bu dökülen betonda Tam o sıraya tekabül ediyorsa Sıkıntı yaratır Prizini almadıysa Prizini aldıktan sonra bir şey yok ama e Bunu kesiremezsiniz Geçen beni beklemez orada beton dökerken. Onun için yani birazcık fedakarlıklar yapacağız. İnşaatımızı durduralım biraz. Ortalığın sakinleşmesini bekleyelim.
0: Evet Nusret Bey e, yavaş yavaş bu bölümün sonuna geliyoruz. E, o nedenle e, bir defa çok aydınlatıcı bilgiler verdiğiniz teşekkür ediyorum. O nedenle sormak istiyorum son bir mesajınız var mı acaba?
1: Yok yani ben herkese bütün dinleyicilerinize geçmiş olsun diliyorum. Panik yapmadan... Herkes binasını kontrol et, ettirme hakkına sahiptir. Edilsin ama yani doğru seçilsin, meslek insanı seçilsin, araştırarak seçilsin, sonra kat malikleri ve yönetimleri birlikte oturup karar versinler. Çünkü bazı vatandaşlarımız da ben binamı kentsel dönüşüme sokmak istiyorum diyebilir, ona göre de yol haritasını çizsinler.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz tekrar sağ olun kolaylıklar diliyoruz size de.
1: Ben teşekkür ederim bu imkanı
0: verdiğiniz için size de iyi yayınlar diliyorum sayın Mete. Çok teşekkürler. İnşaat Mühendisleri Odası 2. Başkanı Nusret Suna konuğumuzdu sevgili dinleyiciler. Öyle tahmin ediyorum ki sizlerden gelen sorularla birlikte gayet doyurucu bir 30-35 dakika yaptık diye tahmin ediyorum. Bir kısa aramız var çok kısa bir ara hemen ardından yeniden buradayız. Kripto odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz ki gündemimizde malum deprem var. Şimdi bir grup hukukçu Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Neden suç duyurusunda bulunuyorlar? Gerekçe de ne var? olası kasla birden fazla insanın öldürülmesine ve yaralanmasına ne- neden olma, bilinçli taksirle öldürme, denetim görevinin ihmali, görevi kötüye kullanma, tehdit, hakaret, haberleşmenin engellenmesi, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarını işlediklerini iddia etmiş bu hukukçular Halkçı hukukçuların çağrısıyla bir araya gelen hukukçular var 61 hukukçu var içlerinde Ömer Faruk Emin Ağaoğlu da dahil olmak üzere sevgili necdar bakanlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili iletişim başkanı Fahrettin Altun'la ilgili aynı zamanda GSM operatörleri müteahhitler ve yapı denetim bürolarının sorumları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş. Ha buradan ne çıkar ne çıkmaz bilmiyoruz ama böyle bir suç duyurusu haberini paylaşmış olalım şimdi Diyanet ve aynı zamanda Ali Erbaş hakkında da bir suç duyurusu var sol hukuk ve önce çocuklar ve kadınlar derneği. Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi sorusuna verilen yanıt nedeniyle suç duyurusunda bulundular ve layıklık ve Türk Medeni Kanunu'na aykırı olduğu belirtilen bu yanıt nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kanunlara uymamaya tahrik ve görevi kötüye kullanmak suçlarından cezalandırılmasını ...talep ettiler böyle bir suç duyurusunda bulunuldu ama işte diyorum ya bu suç duyurularının ardından ne gelir yani bir soruşturma başlatılır mı daha sonra bu soruşturma bir sorgulamaya bir davaya dönüşür mü onu tabii ki bilemiyoruz önümüzdeki süreç bize gösterecek ya da belki bu konuyla ilgili tahminleriniz olabilir... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılay eleştirilerine dün yanıtı sert oldu. sevgi Necder dün bilmiyorum takip edebildiniz mi yanıtlarını? Ee, be ahlaksız, be namussuz, be adi dedi. Günde yaklaşık iki buçuk milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu bu ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak yenilir yutulur bir şey değildir diye bir tepki gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu değişime bu vahşi neoliberal tek adam rejiminden başlayacağız diye bir açıklama yaptı. İktidarı da zihniyeti de değiştireceğiz dedi ve aynı zamanda açgözlülük bitecek. Rant bitecek diye bir mesaj verdi sevgili Necdar. MHP lideri Devlet Bahçeli hükümet etkin bir yöntemle yaraları sarıyor diye bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz bölgeye Devlet Bahçeli Erdoğan'la beraber gitti. Erdoğan'ın yanındaydı zaman zaman yanında yanında ve bazen de arkasında yer alıyordu. Bölgeye Erdoğan'la beraber gitti Devlet Bahçeli. Ee, dün partisinin grup toplantısında konuştu ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız diyor yapmış olduğu açıklamada yani acaba sandık tarihi değişecek mi seçim tarihi değişecek mi bu konuşuluyor bir yandan işte şimdi iddia o ki hayır iktidar yani AK Parti de değiştirmek istemiyor Bahçeli de değiştirmekten yana değil deniyor bakalım ne olacak e, Devlet Mahçeli iktidarla ilgili böyle övgü dolu mesajlar vermeyen veya manşetlerinde bunu kullanmayan gazeteleri de eleştirdi. Aynı zamanda bu eleştirel manşetleri hedef aldı. Rahat olun biraz sabredin Türk milleti sizin boyunuzun ölçüsünü yakında sandığa gömerek ilan edecektir diye bir açıklama yaptı. Zillet ittifakı paranoyaktır dedi. Aynı zamanda sevgili Necdar bu arada tek tek not aldığımız bilinmelidir diyor depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır bunları tek tek not aldığımızda bilinmelidir diyor aslında gerçekten şu doğru değil mi yani depremden menfaat devşirme arayışında olanlar varsa tek tek not alınmalı ahlaksızlığın markalarıdır diyor evet aynen öyle depremden menfaat devşirmek isteyen varsa ahlaksızlığın markasıdır doğru. Ya bundan istifade etmeye çalışacak olanlar varsa halkın şu anki bu durumundan istifade etmeye çalışan manevi duygularını sömürmeye çalışanlar varsa doğru ahlaksızlığın markalarıdır. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir duyuru vardı. Hatay'da şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya elverişli değil diyordu sevgili dinleyiciler. Ee, Fahrettin Koca'nın böyle bir açıklaması oldu. Şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmasın uyarısı Var bunu hatırlatalım ve buradan geçelim bir başka uyarıya Profesör Doktor Naci Görür uyarıyor ki dün programımızda Profesör Doktor Okan Tüysüz de uyarmıştı hatırlayacak olursanız Adana ve Kıbrıs hattı şimdi bu depremlerin ardından Adana ve Kıbrıs'la ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor aynı zamanda aynı zamanda Profesör Doktor Celal Şengör Kafa TV'de konuştu sevgili necler olası depremlerin olası depremin veya öyle söyleyelim İstanbul'u nasıl etkileyeceğini anlattı. Dedi ki Beykoz, Anadolu Hisarı, Bebek, Ataşehir, Şişli, Nişantaşı, Ümraniye ve Beyoğlu bunların zeminleri sağlam dedi. Yeşilköy yıkılacak mı sorusuna da. Evet Yeşilköy'de şiddet 9'a çıkıyor. Büyüklük değil şiddet diyor. Tuzla'da da şiddet 9'a çıkıyor diyor. Şimdi 9'dan kasıt anladınız değil mi? Büyüklük değil diyor. Yani deprem mesela 7.2 veya 2 tane 7.2 üst üste olabilir diyor. Veya bir seferde 7.6 veya 7.8 olabilir diyor. E ki 5-8 metre arasında bir Tuz'una doğurabilir diyor. Yapmış olduğu açıklamada. Ama bu 7.2'nin veya 7.8'in 7.6'nın... Şiddet olarak etkisinin Tuzla'da Yeşilköy'de dokuza varacağını ifade ediyor ki buralardaki harp okullarının taşınması lazım Yeşilköy'ün zemini çok sakat diyor Bakırköy formasyonu vardır tam bir felaket diyor adalarla ilgili mesajları var avcılarda bir kil tabakası var semt o kil tabakasının üstünde kayıyor diyor ki çok daha detaylı bilgilere yer veriyor. E, Kafa TV YouTube kanalında sevgili Necdir Celal Şengör'le yapılan bu röportajı sizler de takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz Kafa TV'nin YouTube kanalından. CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İstanbul'daki 7400 okulun akıbetini soruyor. Diyor ki 93 okul taşınacak dediniz. Boşalttığınız okulları bu 93 okul neye göre belirlendi? Bir de İstanbul'daki bu 7400 okulun durumu ne olacak diyor Canan Kaftancıoğlu. Sevgili dinleyiciler bu arada programın başında öncesinde duyurular yaptık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yayına katılacağı konusunda ki hafta sonunda ve hafta başında birer kez daha teyitleşmiştik. Yayın öncesi dahil olmak üzere. Ancak şu anda kendisinin başka bir yayında olması sebebiyle katılamayacağı bilgisi geldi katılacak mı katılmayacak mı diye saat 10'a kadar bizde bekliyoruz açıkçası daha önce de benzer şeyleri yaşamıştık keşke bunlar iyi organize edilebilse devam ediyoruz. Depremzedelerin eşyalarını çalan 93 hırsız tutuklandı Adana'da depremzedelerin eşyalarını çaldığı iddia edilen 119 zanlı varmış ki onlardan 93'ü tutuklanmış bir de bu tipler var yani şunlardan kendimizi bir türlü kurtaramadık hani böyle deprem fırsatçıları falan diyoruz ya yani bir fırsatçılık yapanlar var bir de bir de hırsızlık yapanlar var çalanlar var bu bölgeye gidiyorlar bu bölgelerde insanların çıkmış oldukları evlerine giriyorlar. Orta hasarlı, az hasarlı veya endişeden dolayı insanlar evlerine giremiyorlar. Hasar olmasa bile korkuyorlar sallanacak yine diye. Yıkılırsa diye endişe ediyorlar. Ve bu tipler gidiyorlar. İşte bu ahlaksız namussuz tipler gidiyorlar. Bu evlerdeki eşyaları çalıyorlar. Bu dönemden yararlanmaya çalışıyorlar. Ha bunun dışında fırsatçılar yok mu? Var. E, dün konuşuldu işte. E, mesela ağır hasarlı binalara giriş artık yasaklandı. İşte kolduk güçleri görev yapacak dendi. Peki bu insanlar nerede yaşayacaklar? Ya o bölgedeki bulundukları bölgelerdeki sağlam oldukları yapıların olduğu bölgelere gitmeye çalışıyorlar. Ya da kendi şehirlerine yakın bir başka şehire gitmeye çalışıyorlar. Ama 3000 bin lira olan kira 6000 bin olmuş. 6000 bin olan 10 bin olmuş. 10.000 bin olanı yirmi bin yapmışlar. Bir de bu fırsatçılık var değil mi? Şimdi e, bununla ilgili de bir mücadele gerekiyor. Daha önce bununla ilgili nasıl mücadeleler yapılabilir hep konuştuk burada bu yayınlarda anlattık. Ama... ...devletin bu noktada devreye girmesi gerekiyor. Yani devlet bu noktada devreye girer dedi dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Yani hem burada hem ee ahirette buna dedi cevap verirsiniz. Ee yani bunu yapmayın şeklinde uyarıları vardı. E sadece bunlar mı? Geçtiğimiz gün konuştuk işte şu an ee taşımacılık yapanlar... ...mesela çok iyi niyetli oraya gidenler, destek olanlar, hiç ücret almayanlar ya da aldıkları normal bedel neyse, raiç bedel neyse onu alanlar varken bir yandan da bakıyorsunuz maalesef işte fırsatçılar var. 1000-1500 bin bin liraya 2000 liraya yapacağı işi 5000 liraya, 6000 liraya, 8000 liraya, 10000 liraya yapanlar var. Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı ne zaman konuşulacak sorusuna bir yanıt verdi. Programın başında söylemiştim. Umarım ayın ikisinde yapacağımız toplantıda Konuşulur, O toplantının en önemli konusu bu olur herhalde dedi. E, bu seçimlerin ertelenmesi konusunda da Meral Akşener diyor ki ertelemeyi düşündüler ama lehlerine olmayacağını anladıkları anda bir an önce yapalım demeye başladılar diyor. Yani başlangıçta sanki böyle bir hava yaratıldı. Erteleme havası ama şimdi bundan iktidar vazgeçti diyor. E, böyle bir algı var şu anda diyor Meral Akşener yapmış olduğu açıklamada sevgili dinleyiciler. Program başında bahsetmiştik Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın da eleştirileri oldu ki bu memlekette enkaz altından kurtarıldıktan sonra yaşama tekrar tutunmaya çalışan yurttaşlara verecek çadırımız yok ama Tayyip Erdoğan'ın sarayları sayısını bilemediğimiz kadar uçağı var bunların hepsine de itibardan tasarruf olmaz diye anlatıyorlar itibarınız batsın diye bir açıklama yaptı sevgili dinleyiciler Erkan baştan geldi bu açıklama. Evet devam ediyoruz ee, biraz sonra öyle tahmin ediyorum ki herhalde e, Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yayına alabileceğiz diye umut ediyorum. E, halen daha böyle bir beklentimiz var bir canlı yayından bir canlı yayına yetişecek gibi görünüyor anladığım kadarıyla. Ve devam ediyoruz gıda müendisleri odası deprem tarihi geçen gıda maddelerinin dağıtıldığını duyurdu ve aynı zamanda bunları görüntüledi. Üzerinde kurban payı yazıyor mesela Kızılay dan gelen bir konserve de ve tarih olarak da son tüketim tarihi 09 2022 yazıyor. Neden böyle bir sorun var? Neden sıcak yemek ancak 4. gün dağıtılmaya başlandı? Buna dair gelen sorular var. Bu sorulara nasıl bir cevap gelecek tabii? Bir yandan bunu da merak ediyoruz ki bu durumda işte mühendislerin yine her alandaki mühendislerin ne kadar önemli olduğunu ...bir kez daha herhalde anlayabiliyoruz... ...öyle değil mi? Evet... ...şimdi sevgili dinleyiciler... ...İzmir'de biliyorsunuz... ...bir kira bir yuva kampanyası başlatılıyor... İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu e, ya da başlatacağı bugünden itibaren startını vereceği diyelim ama daha çok tanıtacağı diyelim bir kampanya bu kampanya. E, ama şu andan itibaren zaten siz bu desteği bu yardımı yapabiliyorsunuz ihtiyaç haritasıyla birlikte. Detaylarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le konuşacağız. Sayın Başkan günaydın. Günaydın merhabalar. Ee, öncelikle hemen şuradan başlayalım bir kira bir yuva projesini bugünden itibaren daha geniş kapsamlı tanıtmaya başlıyoruz başlıyorsunuz ee, biz evet. de elimizden gelen desteği vermeye çalışacağız ihtiyaç haritasıyla ile tamam. birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ee, aslında başladı da öyle de söyleyebiliriz sizin aslında Doğru. 30 Ekim İzmir depreminden edinmiş olduğunuz bir tecrübe de var ee, bu tecrübeyi Doğru. hayata geçiriyorsunuz kısaca bir kira bir yuva projesini bize de anlatabilir misiniz Tunç Bey?
2: Şöyle gerçekten söylediğiniz gibi 2020 30 Ekim depreminden sonra başlatmıştık bu kampanyayı ve o zamanki iddiamızda çadırlarda yaşayan vatandaşlarımızı kış gelmeden başları sokacakları bir evle buluşturmaktı. O nedenle bir kira bir yuva adıyla bir kampanya başlatmaya karar vermiştik ve bu kampanyada her bir depremzede için 10 bin lira bir kaynak aktarmaya hedef koymuştuk. O 10 bin liralar Birikti ve 42 milyon liranın üzerinde bir rakam oluştu. Dolayısıyla 4 bin depremzedeyi zedeyi e, başını sokacak bir evle buluşturduk. Ve 30 Kasım günü yani depremden tam bir ay sonra İzmir'de tek bir çadır kalmamıştı. Şimdi bu kampanyayı tüm Türkiye'ye yaymaya karar verdik. Ve e, şu ana kadar 2 binin üzerinde depremzedeye her birine onar bin lira nakit destek verecek şekilde yol aldık. Bugün bu kampanyayla bu kampanyayı büyüterek, bu kampanyayı tüm Türkiye'de duyurarak ve çok daha fazla sayıda depremzedeye ulaşmanın önünü açacak bir buluşmaya dönüştürmek istiyoruz. Çünkü başvuru sayıları inanılmaz yükseldi. 30 binin üzerinde şu anda depremzede bu kampanyayı kampanyadan istifade etmek istiyor Hı. E, demek ki hani biz şu anda 20 milyonlardayız bunun 300 milyonlara çıkması lazım daha gelecek mutlaka kısacası bu dayanışmayı tüm Türkiye'ye yaymak ve şu anda BPMZ'lerin en temel ihtiyacı olan nakit ihtiyacını ve barınma ihtiyacını bir evde barınma ihtiyacını Karşılamak istiyoruz.
0: Sayın Başkan şunu için... soracağım. Ee, burada bir e, maddi bir para mı yatırılacak bir yere yoksa e, daha önce çünkü çeşitli engeller vardı o yüzden soruyorum. Yok biz o engelleri
2: bildiğimiz için bir e, bağış hesabı açmıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin bir hesabına bir para talep etmiyoruz. Biz doğrudan doğruya deprem dedenin ismine hesabına işte TC hekimini alarak onun ikamet yanı alarak e, yol alıyoruz. Doğrudan doğruya onun hesabına bağışçının bağışını aktarıyoruz. Yani biz sadece bağışçıyla depremzede arasında bir ara yapıyoruz. Bir çağrı merkezimiz var, yüzün üzerinde arkadaşımız her gün depremzedelerle konuşuyorlar, kayıtlarını alıyorlar ve onun her gün yine onlarca yüzlerce bağışçıyla konuşuyorlar. Onları birbirleriyle eşleştiriyorlar, buluşturuyorlar. Eğer yüz bin liraya bağış yapıyorsa, yapmak istiyorsa bir vatandaş, 10 deprem zedenin ismini kendisine aktarıyoruz. Onların hesaplarını aktarıyoruz. Ve doğrudan doğruya onların hesaplarına bu para gidiyor.
0: Peki ee, şimdi buradaki, buradaki hani, bağış... Bir hesap
2: onu söylemek istiyorum. Bir hesap yok. yok. Hı hı. <gülüyor> Evet bloke edilecek el konulacak bir hesap olmadığı için yol
0: alır. Anladım yani e, eskiden işte e, daha önce bloke edilen hesaplar Tabii. olduğu için e, Tunç Yaşamak. Bey bunu söylüyor sevgili dinleyiciler. E, o nedenle şimdi burada daha çok e, bir aracılık ve büyük bir kampanya destekliyor e, şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi. Peki e, bu sistem içerisinde siz az önce bir 100 bin lira telaffuz ettiniz. İnsanlar endişe ediyor olabilir. Yani herkes 100 bin lira bağışlayamayabilir e, böyle bir e, durumda. Tabii e, orada başlı...
2: Evet neler yapabiliriz? sunuyoruz hmm. 10 bin lira bir depremzede için istiyoruz Eğer 10 bin lira da e, yapılamıyorsa bin lira bir metrekarelik konteyner için istiyoruz hmm. yani siz bin lira vererek bir konteynerin bir metre karesine hiseddar oluyorsunuz Dolayısıyla daha çok sayıda konteyner yapmamız mümkün ve son olarak 100 lirayla da bir metre çadır hmm. e, alabiliyorsunuz yani şu anda gerçekten barınma ihtiyacı en temel ihtiyaç İnsanlar hala bu soğukta dışarıdalar, hala çadır bulamayan, konteyner bulamayan insanlar var. O nedenle bizim bu kampanyamıza verilecek 100 liralık desteğin bile çok büyük değeri var.
0: Evet ve aynı zamanda e, dinleyicilerimize şunu hatırlatalım. E, bu kampanya için e, daha detaylı bilgi ve yapabileceğiniz yardımları birkirabiryuva.org adresinden bulabilirsiniz ulaştırabilirsiniz. Peki bir şey soracağım Tunç Bey. Yurt dışından da herhalde anladığım kadarıyla bir destek bekliyorsunuz değil mi?
2: Bekliyoruz. Hatta çok ciddi katılımcılarımız var. Çok sayıda katılımcımız var. Onları da Türkiye'de düşürmek istiyoruz. Onların da vicdanı ve katkısı nedeniyle çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. Çok sayıda belediye başkanımız dünyanın her yerinden katılacaklar. Ee, az Kobe'den, önce... Japonya'dan hı hı. uzak doğudan, Latin Amerika'dan Orta Doğu'dan, Avrupa'dan birçok yerden belediye başkanlığı katılacak.
0: Peki az önce siz bir 30 bin civarında mı dediniz? 20 bin hedef var gibi biliyordum ben ama o hedef no, artıyor 30 mu? Çıktı. 30 bine
2: çıktı. Şu hı. an itibariyle 30 binin üzerinde deprem zedemin var.
0: 30 üzerinde zaten bu haritaya girdiğinizde bir e, kira bir yuva.org sesine girdiğinizde detayları oradan görebilirsiniz. E, Tunç Bey var mı evet. bununla ilgili başka bir ilaveniz?
2: Çok sağ olun yani ben teşekkür ediyorum sesinizi duyurduğunuz için e, bu kampanyaya destek verdiğiniz için e, çok teşekkür ediyorum eksik olmayın.
0: Biz size teşekkür ediyoruz kolay gelsin İyi günler diyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin e, bir kampanyası ihtiyaç haritasıyla birlikte hazırlanmış olan bir kampanyadan bahsediyoruz. Bir kez daha söyleyelim birkirabiryuva.org sitesine girdiğinizde burada zaten detayları bulabileceksiniz. E, aynı zamanda e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e e, ve ekibine de teşekkür ederiz bu çalışmaları için. Cenkire Teknik Basar'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyiciler. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.